0: siang ini kami mau belajar tentang kehendak Tuhan yang berdaulat ajari kami ya Tuhan roh kudus mari pimpin setiap kami beri kami hati yang peka beri hati kami yang sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan dan juga hati yang mau menaatinya terima kasih Tuhan, terima kasih bersyukur juga untuk para ibu yang sudah hadir thank God for mothers Tuhan kami bersyukur untuk kekuatan yang sudah aku berikan pada mereka Untuk menjadi mama yang luar biasa bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba yang berbicara. Biarlah dalam waktu yang singkat ini, uh, hamba bisa menyampaikan tentang kebenaran FirmanMu dan itu sungguh-sungguh bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah Namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Baik, saudara-saudara, ya momen yang luar biasa untuk, untuk mothers ya, untuk para ibu. Saya percaya bahwa perempuan, ibu itu punya peran yang sangat penting, saudara-saudara, dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat sekalipun. Saya pribadi tidak pernah menganggap bahwa peran perempuan itu lebih rendah dari pria, enggak. Sama sekali tidak, ya. jadi Anda begitu penting dan penting sekali juga bagi Anda oleh karenanya untuk mengerti tentang kehendak Tuhan, saudara-saudara. Hari ini waktunya nggak panjang, saya hanya punya waktu setengah jam paling tidak ya untuk menjelaskan tentang bagaimana kita bisa tahu tentang kehendak Tuhan. Waktu saya full time, saya saya adalah sebelumnya adalah seorang pekerja dan kemudian tahun 2011 Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Ada cukup banyak pertanyaan, How do you know? Katanya bagaimana kok aku tahu bahwa kamu tuh dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini selalu timbul dalam kehidupan kita Saudara-saudara untuk mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Bagi beberapa orang, mengenal kehendak Tuhan itu sepertinya sesuatu yang enggak gampang gitu, sulit karena Tuhan somehow Tuhan tidak berbicara lagi secara audible pada semua orang. Ada beberapa orang yang klaim bahwa dia bisa mendengar Tuhan berbicara langsung di telinganya, kayak kayak suara yang betul-betul audible yang yang didengar telinga. Saya percaya-percaya saja, tetapi itu tidak terjadi kepada semua orang. Ada yang bilang bahwa, oh Tuhan berbicara dalam hatiku begitu kuat. Saya juga lebih percaya lagi. Tetapi seringkali kita kesulitan untuk membedakan, ini suara hatiku atau suara Tuhan. gitu. Nah sebab itu, siang hari ini saya ingin bagi beberapa hal saja, tiga hal tentang ganda Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa yakin. Karena kalau, kita nggak yakin dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, -saudara setora itu bisa menimbulkan banyak hal gitu. kita nggak bisa me, me, iman, nggak bisa bertumbuh, terus hidup dalam keraguan gitu. betul nggak nih kehendak Tuhan? betul nggak nih kehendak Tuhan? kalau salah gimana? kayaknya aku salah nih gitu. begitu kita memutuskan sesuatu dan kemudian ada masalah, kena banyak persoalan, kita kemudian merasa takut. Tuh jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan, jangan-jangan aku melanggar kehendak Tuhan. Gitu. Di sisi lain ada banyak orang Kristen yang kemudian mencari tahu kehendak Tuhan lewat orang lain, gitu, lewat hamba-hamba Tuhan biasanya, yang punya karunia-karunia nubuat, karunia-karunia supranatural. Jadi ya mohon maaf, mungkin sering, mungkin banyak, cukup banyak saya pikir lebih banyak ibu-ibu yang yang yang, yang lebih. suka atau lebih cari jalannya mudah untuk mencari ganda Tuhan lewat hamba Tuhan gitu. Datang Tuhan maunya apa dan dan di mana-mana hamba-hamba Tuhan yang yang punya karunia bernubuat itu jadi sangat laris Saudara-saudara. Jadi sangat dicari-cari dan dikejar bukan untuk pengajarannya tetapi untuk nubuatnya gitu. Jadi setelah dia kotbah, kotbahnya boleh kotbah apa saja tapi orang nunggu saat-saat yang didoakan pribadi itu. Ya, enggak nggak salah Saudara-saudara tetapi Bagi saya itu hanyalah sebuah apa ya sebuah fenomena yang sebetulnya saudara juga tidak perlu terlalu bergantung kepada hamba-hamba Tuhan semacam ini karena kalau terlalu bergantung sama hamba Tuhan yang yang, yang bisa dengar suara Tuhan begitu, saudara justru akan menciptakan satu ketergantungannya nggak sehat terhadap manusia. Nah kita harus tahu bahwa Tuhan itu berbicara saudara-saudara. Tuhan itu selalu menyatakan kehendaknya dan Alkitab dengan tegas mengatakan begini. Janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh mengerti kehendaknya. Dan kita harus berusaha. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus berjuang, dalam tanda kutip. Karena kalau kita tidak ngerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang bodoh. Dalam ayat ini dikatakan waktu hari-hari ini adalah jahat gitu. Jadi kita ini harus tahu bagaimana bertindak, bagaimana memutuskan. Nah, saya akan berikan tiga, tiga apa ya? tiga poin saja. tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan saudara Yang pertama ini, dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan so you can know, you can discern manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Surah-surah, mungkin mungkin banyak dari kita ndak ndak menyangka tetapi Instrumen pertama yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengenal kehendaknya itu adalah your mind. Nah, banyak orang Kristen ini meremehkan peran akal budi. gitu. Oh Jangan pakai akal, pakai iman. Saudara-saudara, akal budi saudara itu sebetulnya tidak akan bertentangan dengan iman saudara. Saya ini orang yang logis, saudara-saudara. Saya ini orang paling logis bagi saya. Saya, saya tidak bisa ngawur gitu saya ini kalau kalau tes zaman dulu kalau saya ulangan kalau saya tidak bisa saya kosongi saya tidak bisa jawab ngawur tuh tidak bisa kalau tidak ada data tidak ada enggak ada yang muncul di kepala saya ya saya saya kosongi saya orang sangat logis saya berpikir logis dan saya temukan begini bahwa iman Kristen itu saudara-saudara itu logis sangat logis bukan berarti Semua dalam kekristenan itu masuk akal dalam arti masuk pikiran. Tidak, ada hal-hal yang di luar pikiran. Tetapi hal-hal yang di luar pikiran kita itu bukan berarti itu melawan logika, tidak. Jadi kita perlu tahu bahwa gini, masalahnya banyak orang Kristen itu tidak melatih akal budinya. Tidak membiarkan akal budinya itu diperbarui. Kita perlu, ini dia, secara rutin, our mind, akal budi itu perlu diselaraskan, di tune in dengan kebenaran firman Allah. Nah ini dia. Kalau akal budi saudara benar, kalau cara berpikir saudara benar, saudara akan bisa membedakan mana kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu umumnya tidak akan melawan akal budi saudara. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Ada orang datang pria, saudara belum menikah. Seorang cowok datang bilang bahwa Tuhan berkata, Tuhan berkendak bahwa aku adalah calon suamimu. Dan pria ini seorang hamba Tuhan yang terkenal misalnya. Maka saudara tidak bisa kemudian, oh Tuhan, waduh Tuhan benar gak ini gitu ya. Saudara pakai akal budi dulu, Anda kenal gak nih orang? Ini siapa orang ini? Dari mana dia begitu? Oh, dia percaya dia dengar suara Tuhan. Iya, tapi nanti dulu, sebentar dulu. Kalau Tuhan berbicara kepada dia dengan cara seperti itu, maka Tuhan juga harus bicara kepada saya dengan cara yang sama. Itu akal budi. Nah, akal budi yang diperbaru itu dikatakan tidak serupa dengan dunia. Jadi saudara gini ya, sebagai orang Kristen, Anda harus melatih pola pikir Anda supaya Anda ini betul-betul berpikir itu cocok selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan. Jadi belajar itu penting, saudara-saudara. Kalau saudara malas belajar firman, dan saudara ingin tahu kehendak Tuhan, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saudara memang selalu ingin tahu kehendak Tuhan, kehendak Tuhan itu tertulis secara begitu luar biasa, Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang tertulis. Itu kehendak Tuhan semua, itu semua tentang dia semua. Saudara mau kenal Tuhan, mau tahu kehendaknya, mau tahu dia ini Tuhan macam apa. Saudara pelajar di Alkitab. Dan biarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengasah akal budi saudara, membentuk, memotong, memangkas hal-hal yang enggak cocok dengan firman Tuhan. Dipangkas, saudara ikut nilai-nilai firman Tuhan ini gitu. boleh dikritisi, suruh, masa gini sih boleh, kalau tanya makanya setelah sesi ini sudah ada waktu diskusi, diskusi bisa tanya, bisa mengasah. Tapi pada intinya begini, mungkin kita ada bagian-bagian yang kita mungkin nggak ngerti kok masa sih, saya pribadi juga gitu, saya baca Alkitab, ada beberapa hal yang saya bisa nggak terima loh, kok aneh ya, nggak masuk akal ini gitu, kok aneh ya, saya akan cari karena dengan satu keyakinan bahwa firman Tuhan ini benar. Saya yang mungkin nggak tahu gitu, mungkin pengetahuan saya lagi nggak cocok dengan firman Tuhan. Saya akan cari apa, maksudnya apa. Dan saya berani katakan kepada saudara, setiap kali saya mencari dan menggali lebih dalam, yang saya temukan selalu adalah kebenaran. Selalu dalam firman Tuhan, saya selalu temukan kebenaran dan kebenaran itu yang mengubah cara cara berpikir saya. Saya nggak peduli dunia mau mikir apa. Tetapi saya tahu bahwa yang saya tahu dalam firman Tuhan, ini yang benar. Di seperti itu. Dari situlah kita bisa membedakan. Ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan yang baik, ini kehendak Tuhan yang berkenan, dan ini kehendak Tuhan yang sempurna. Akal budi. Jadi jangan remehkan. Okay? Saya paling paling sebel kalau melihat dengar orang Kristen itu berkata bahwa, oh jangan pakai akal. Nah, kita bilang, kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Itu maksudnya bukan Saudara itu membuang akal budi, tidak. Makanya Ibu-ibu, jadilah pelajar, belajarlah firman Tuhan dengan baik. Oke, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan itu membentuk dan mengasah akal pikiran Saudara, karena itu akan menuntun Anda. Yang kedua, Saudara-saudara. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan ini dia? Filipi pasal 2 ayat 13 berkata begini, "Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah ini coba kita lihat pelan-pelan. Saudara bisa tahu kehendak Tuhan? Saat saudara melatih akal budi saudara, maka Allah akan bekerja dalam diri saudara, sehingga para saudara saudara itu menghendaki sesuatu, itu adalah kehendak Allah. Allahlah yang mengerjakan God works in you both to do eh, to will and to do. Jadi begini, bagi orang yang pemikirannya itu sudah diselaraskan dengan firman Allah, maka cukup aman. Saya katakan cukup aman, jika Saudara mengingini sesuatu, menghendaki sesuatu dan pikiranmu cocok dengan firman maka safe enough bagi saya untuk mengatakan bahwa apa yang saudara mau, itu akan sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang saudara mau, itu Tuhan gerakkan dalam hati saudara karena itu juga merupakan kehendak Tuhan jadi kalau saudara misalnya mengambil satu keputusan beli atau enggak, misalnya bukan beli baju sih, kalau belanja saya enggak tahu ya misalnya saudara mau beli mobil atau mau beli rumah, gitu Beli atau enggak? Betul enggak Rumah ini? Misalnya begitu. Tuhan, apakah kehendak? Kena, apakah ini kehendak aku harus beli rumah ini? Satu, akal budi dipakai. Hitung. Rumahnya harganya berapa? Jaraknya berapa? Nanti kalau kerja dari rumah, oh rumahnya murah, tapi jaraknya 30 km. Bensin pulang pergi tiap hari. Jangan-jangan buat nyicil rumah yang lebih dekat, lebih murah nyicil rumah yang lebih dekat. Misalnya begitu. Hitung. Akal budi dipakai. Terus yang kedua, saudara lihat, saudara punya keinginan enggak untuk mendapatkan itu? Nah, saudara boleh doa Tuhan, pimpin aku, pimpin aku dengan kehendakmu. Kalau saudara sudah membiasakan diri saudara untuk mengikuti Firman Tuhan, maka your will itu juga sudah terpola sehingga saudara itu akan menginginkan apa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sebab itu ketaatan terhadap firman Tuhan kecil-kecil itu penting surah-surah. Jangan berpikir bahwa oh, aku mau cari kehendak Tuhan yang 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 yang, yang kehendak Tuhan yang penting-penting. Tapi Saudara, firman-firman Tuhan yang jelas apa yang ditulis Alkitab jelas Saudara lakukan, itu tidak bisa. Therefore, kenapa kita perlu melatih akal budi kita supaya apa yang firman Tuhan lakukan sehari-hari itu yang kecil-kecil itu kita lakukan. Semua yang firman Tuhan bilang kita kerjakan. Kehendak Tuhan yang jelas kita lakukan. Baru kita boleh tanya, boleh cari kehendak Tuhan yang kurang jelas. Anggap ya. Enggak kalau sudah kurang jelas, anak kuliah di mana? Anak kita mau kuliah di mana? Kuliah di sini atau di sini? Ini mau bagaimana? Kita ambil keputusan-keputusan penting. Ada pertimbangannya. Nah Kalau sudah ada banyak pertimbangan, saudara pikir secara akal budi, diskusikan, cari tahu, cari data, timbang. Setelah itu saudara dengar hatimu. Saudara ada kehendak enggak untuk hal itu? Mana yang saudara betul-betul kehendaki. Milik jodoh juga begitu. Oh jodoh dari Tuhan. Tapi aku tidak cinta ya pak. Ya jangan saudara-saudara. Saya kalau kadang-kadang kadang ditanya. Dari mana kita tahu pasti. Atau kita tahu bahwa jodoh kita ganda Tuhan. Saya bilang salah satu syaratnya. Ya kamu cinta sama dia. Dan dia cinta sama kamu. Kalau tidak ada cinta. Ya, ya gitu. Kalau kamu tidak mengingini hubungan itu, ya sudah lupakan aja. Tidak usah tanya kehendak Tuhan atau bukan. Nah kalau sudah memang ada cinta, baru kita lihat ukuran-ukuran yang lain. Tapi kehendak itu akan dikerjakan. Nah dalam melakukan kehendak ini, saudara, ini dia. Ini penting. Lakukan dengan iman. Kalau saudara sudah memutuskan, oke, okay, aku sudah ngerti firman Tuhan semua dan kayaknya aku mau yang ini, ya. Gini, memang saudara-saudara kalau ngomong iman itu ya. Iman itu jaminannya. Gini, kita tidak akan dengan semua pertimbangan tahu pasti. West, pasti begini, tidak bisa. Suamiku itu pasti gitu. Iya, siapa tahu belum menikah kan. Tapi kalau sudah sudah ambil keputusan, you do it by faith gitu. Yakobus bilang begini saudara-saudara. Orang yang meminta hikmat, jadi Yakobus 1 ayat 6 dan 7 ini berkata begini. Hendaklah yang memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Konteks ayat ini adalah, kalau saudara baca Yaakubus pasal pertama, itu tentang orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, jika langkah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat, ayat, ayat yang pertama. Karena kamu tahu bahwa pencobaan terhadap imanmu itu Dikatakan menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna utuh dan tak kekurangan apapun, gitu kan? Dan kemudian dan jika ada diantara kamu yang kekurangan hikmat, biallah yang memintanya kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati dan tidak tidak memangkit memangkitkan dan hendaklah dikatakan ia ya memintanya dalam iman. Jadi begini, kalau ada sebuah persoalan, ya kan, sebuah trials katanya. Minta hikmat Tuhan ini gimana, gitu, ya kan? Tuhan kehendakmu ini gimana? Nah, kalau saudara meminta hikmat, minta pimpinan Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan. Saudara harus meminta dengan iman. Sikapnya itu saudara, kalau saudara betul-betul minta, saudara akan terima sesuatu. And you have to receive it by faith. Jangan ragu. Kalau saudara sudah minta hikmat, dan tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu dalam hatimu satu kehendak, satu keputusan, lakukan. Nah banyak orang tanya, kalau salah ya apa? Iya kan? Ya kalau benar, kalau salah ya apa? Kalau yang kuingini bukan kehendak Tuhan bagaimana? Saya katakan begini, saudara-saudara. Ini ekstrimnya. Lebih baik saudara salah ambil keputusan daripada saudara ragu-ragu terus. Karena kalau kau ragu-ragu, Anda tidak terima apapun. Tapi kalau saudara ambil keputusan, Walaupun salah sekalipun. Kalau saudara ambil keputusan salah, itu sepenuhnya berdasarkan iman kepada Tuhan. Keputusan yang salah itu akan membawa saudara pada jalan Tuhan. Saya bukan bicara keputusan yang salah yang melanggar firman. Loh. Kita tidak usah ngomong melanggar firman. Ini pikiran sudah cocok dengan firman. oke? Okay? Kita ini sudah taat firman. Tapi kita punya dua, tiga option, Jalan keluar. Ini sudah bukan soal... Kalau ini dosa, ya sudah dibuang aja opsinya. Ini, ini opsi yang sama-sama baik, opsi yang sama-sama netral, yang dimana kita tidak tahu betul-betul mana yang merupakan kehendak Tuhan. Satu, dua, tiga pilihannya. Kita berdoa minta hikmat. Dan saat kita doa, kita sampai pada hari kita harus ambil keputusan. Saya beritahu saudara, saudara bisa pilih nomor satu, pilih nomor dua, pilih nomor tiga. Yang mana punya saudara pilih, begitu kau pilih, tetapkan dengan iman dan kerjakan Dengan yakin bahwa itulah kehendak Tuhan yang terbaik itu, saudara. Jangan ragu lagi. Jangan kemudian pas jalan ambil pilihan nomor dua misalnya, tiba-tiba di tengah jalan dapat badai, dapat musibah. Kemudian mikir, waduh, jangan-jangan ini mestinya nomor satu. Jangan-jangan nomor tiga. No! Orang yang bimbang, tidak akan menerima apa-apa. Jalan terus. Karena berjalan dalam janji Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti saudara tidak terima masalah. Ada tidak adanya masalah. Tidak bisa dijadikan ukuran apakah hidupmu dalam kehendak Tuhan atau tidak. Kehendak Tuhan tidak menjamin hidup saudara lancar. Tidak. Jadi kalau ada tiga pilihan, saya ambil nomor dua. Dari mana saya tahu bahwa nomor dua itu paling benar? Your faith. Iman yang mengatakan ini yang paling benar. Jangan ragu. Sekali lagi, lebih baik saudara milih dan salah. Who knows, gitu kan, Lebih baik saudara milih dan salah daripada saudara tidak milih. Daripada saudara nimbang satu, apa satu ya? Apa dua ya? Apa tiga ya? Apa satu ya? Apa dua ya? Apa, dua ya, apa tiga ya? Pernah satu anak muda berkata sama saya, kok Agus doakan saya? Iya kenapa? Saya ini merasa bahwa Tuhan panggil saya itu untuk menjadi pemberita firman. Ya, terus, ya hari ini dia sama sekali, tidak pernah sekalipun ada di mimbar dan berita, ber, beritakan firman. Kenapa? Ya karena dia raku-raku, dia merasa kayaknya, tapi kok enggak ada ini kayaknya, kayaknya gitu. Kalau saudara yakin Tuhan memanggil saudara untuk sesuatu hal, you duit lakukan. Lakukan bagianmu dengan iman. Waktu saya bertobat dulu, saya dari latar belakang keluarga yang enggak ada keluarga saya jadi hamba Tuhan. Saya orang introvert luar biasa, enggak bisa bicara di depan umum. mindernya ada karu-karuan. Istri saya tahu modal saya dulu kayak apa. Saya selalu 15 20 tahun di belakang kalau soal mode. Penampilan saya kuno, awut-awutan dan saya ini bukan anak yang 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 ada yang harusnya di depan, Tapi begitu saya bertobat, tiba-tiba saya saya kayak lihat diri saya itu ada di depan dan bicara kepada banyak orang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itu saya percaya, waktu, saya waktu itu gak ngerti apa-apa, membantu pertobat kok. Tapi saya somehow, I see myself itu ada di depan banyak orang dan to preach gitu. Kotak. Apa yang saya lakukan? Saya mulai belajar. Saya gak tahu caranya bagaimana, saya gak tahu lewat mana, siapa yang mau angkat saya, saya gak tahu. Saya belajar, saya beli buku, dan saya mulai beli buku-bukunya yang biasanya dibeli pendeta. Tebel-tebel, komentari-komentari. Tidak mengerti, beli dulu aja Saya mulai baca, dan baca, dan baca. Dan baca Alkitab, baca, 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 dan baca. Dan tidak punya kesempatan untuk mulai khotbah. Tidak ada kesempatan. Tahun 87 saya, saya start. Saya khotbah pertama kali di gereja itu 2004, kalau nggak salah. Berapa tahun itu? Belasan tahun saya hanya diam dan belajar. Dan jadi Saudara. Kenapa? Saya lakukan bagian saya. Kalau salah gimana? Tidak usah mikir salah sudah. Lakukan dengan iman, maka imanmu akan membenarkan engkau. Dengan iman orang itu dibenarkan. Orang yang ragu-ragu tidak terima apapun, Amin? Nanti Saudara kalau diskusi gitu, nanti misalnya ada diskusi, ya itu. Yang benar yang mana ya? Kendak Tuhan yang mana ya? Cek dulu. Ada nggak yang melawan Firman Tuhan? Tidak ada. Tiga-tiganya tuh cocok dengan Firman semua. Ya sudah, mana yang kamu inginkan? Kalau aku lebih prefer yang ini, serius nih. Iya, tapi ya memang kalau yang ini ini masalahnya gini yang ini. Oke, ya kamu lebih prefer yang mana? Ini yang aku prefer. Take it, putuskan. Kalau misalnya Tuhan sungguh-sungguh tidak menghendaki saudara ambil keputusan itu, Dia akan pastikan Dia akan ngomong kepada saudara. Barusan ada satu anak muda. Dia mau, mau cari kerjaan, dia, dia sudah punya kerjaan, dia mau cari kerjaan lain. Ngomong sama saya, oke, okay, saya kasih nasihat, ini kerjaan baru gini, gini. Dia, kok kayaknya aku, aku harus rintis baru kerjaan ini, gini, gini. Eh lalah baru kemarin, dua hari lalu dia WAC, Agus aku didatangi satu jemaat lain. Jemaat ini tahu apa-apa. Bilang gini, kamu mau cari kerjaan baru? Lo tau dari mana? Tuhan ngomong, katanya. Dan Tuhan bilang, you stay, jangan cari kerjaan baru. Aku bilang, oh puji Tuhan. Ya weh, bener Berarti Tuhan mau kamu stay di kerjaanmu yang ini. Jadi kalau saudara mau ambil dengan iman, saudara itu mau taat. Tuhan pasti pimpin saudara. One or the other way. Jadi jangan takut. Saudara ambil keputusan, ambil aja. Dan kalau saudara sudah ambil dengan iman, kalau Tuhan memang menghendaki saudara ambil yang lain, dia akan bergerak. Tuhan enggak akan biarkan saudara, misalnya saudara kan kita ini enggak tahu masa depannya. Bagi kita hari ini tiga pilihan tuh yang terbaik-baik semua. Kita mungkin bisa pilih dua, tapi kalau dua tuh tiba misalnya betul-betul jurang ujungnya, memang Tuhan enggak mengendaki hal itu. Saya pastikan, Tuhan akan bikin saudara beralih. Karena dia tahu, saudara taatan, saudara mau percaya kepada dia. Orang percaya sama Tuhan beriman tuh enggak akan dikecewakan, saudara-saudara. Amen. Tapi jangan ragu. Saya bolak-balik konseling sama orang. Gimana kok Agus gini? Ini nih. Kalau gini tuh nanti gini loh. Oke. Okay. Ya apa kalau yang B? Kalau B itu memang ya bener sih, tapi B tuh gini 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 Jadi orang itu kadang-kadang dia tidak bisa milih kenapa? Karena dia ya semua tuh ada resikonya, betul enggak? Semua tuh ada ada lemahnya. Kalau di sini untung yang begini rugi begini. Kalau di sini untung begini, rugi begini. Ini begini ruginya begini. Kalau ini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Saya bilang, "Misdan cepetan miliotala saya gitu. Kesuwen saya bilang itu. Terserah kamu, kamu mau prefer yang mana? Sekali pilih perjuangan dengan iman. Jangan mundur. Ya ini, ini sudah kehendak Tuhan. Bekerja melalui kehendakku. ku Dan yang ketiga, Ini kehendak Allah yang sama dengan kehendak kita. Yang ketiga nih kalau kehendak Allah melawan kehendak kita. Nah, ini dia, not my will. Katanya Pastor Andre. Uh, katanya Koan, not my will, tapi your husband's will. Katanya Ayah <laughs> Yesus ya dalam Markus 14, Ya Bapak, ya, ya apa ya Bapak, tidak nemusah bagimu, ambillah cawan daripadaku, tapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Dan apa yang dikehendaki Tuhan adalah meremukkan Yesus dengan kesakitan. sudah saudara ada waktunya dimana yang kehendak Tuhan itu betul-betul tidak kita inginkan. Ya ini bicara masalah persoalan, masalah pergumulan. Dimana kita berkata, Tuhan, aku tidak kepingin, aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau kayak gini. tapi itu terjadi dalam hidup. Nah, kalau Saudara sedang sedang mengalami sesuatu yang 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 tidak Anda inginkan. Bolehkah kita mengatakan itu sebagai kehendak Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau aku kayak gini hidupku ini kehendak Tuhan atau bukan? Saya katakan begini Saudara-saudara. Karena Allah itu berdaulat Kita bisa dengan aman mengatakan everything yang jatuh ke dalam hidup saudara. Paling tidak Tuhan izinkan. Itu pegang dulu. Yes. Ya sudah. Tuhan izinkan. Aku di penjara. Tuhan izinkan. Untuk apa? Nah itu pertanyaannya. Tapi satu hal yang terjadi saat saudara-saudara saat dunia itu berlangsung di luar pemikiran saudara. Yang hancur pertama itu ini. Kepercayaan terhadap diri sendiri. Ini dulu yang hilang. Betul enggak ya? Tak pikir aku ini sebenar. gitu Yakobus punya nasihat. Yakobus 4 ayat 13-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Setelah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, If God is willing, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Loh, jadi mana dong? Ada saat dimana kehendak Tuhan itu bekerja muncul dalam kehendak kita. Tapi namanya manusia ini setelah-setelah. ada saat dimana kita itu harus diajar di sisi lain. gitu. Kalau terus-menerus yang kau kehendaki adalah kehendak Tuhan dan terus-menerus yang saudara kehendaki itu selalu berhasil, saudara tidak akan lari ke Tuhan lagi, saudara tidak akan berpikir bahwa ini tangan Tuhan. Manusia itu makhluk yang dari sononya itu sudah punya kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri. Gitu. Jadi kita boleh saja berpikir sesuai firman Tuhan. Kita yakin hidup dengan iman, yes. Tapi ada waktu dimana apa, yang saudara? Iman nih itu sama sekali nggak ada nyatanya, nggak ada wujudnya. Diizinkan Tuhan, saudara mengimani A, yang terjadi itu Z. Saudara mengimani suamimu bertobatnya, sesitinya terjadi suamimu tambah nggak karuan. Ada ada waktu-waktu seperti itu. nah ini saatnya dimana kita belajar bahwa kendali hidup itu bukan di tangan kita nah ini iman itu akan mengajarkan banyak perkara iya tadi saya bilang lakukan dengan iman karena apa yang apa, Yesus pernah bilang ini terjadilah sesuai dengan imanmu itu betul sekali hidup dengan iman itu akan membawa saudara pada penggenapan apa yang saudara inginkan yang sesuai dengan janji Tuhan sangat benar masalahnya Saudara-saudara, ada waktu di mana Tuhan itu membalikkan keadaan. Biasanya berhasil, biasanya bisa, biasanya baik-baik saja. Kali ini semua jadi nggak biasa. Diimani ini terjadi yang lain. Waduh, kita sudah ambil keputusan ini dan ternyata kacau balau berantakan. Ya. Di sini kita belajar untuk enggak lagi terlalu apa ya? Enggak bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimanapun juga yang harus terjadi adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Kalau tadi saya bilang kehendak kita itu sama dengan kehendak Tuhan, itu karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Bukan karena kita yang punya mau terjadi. gitu. Sekali lagi ya, kalau saudara menghendaki sesuatu, kejar dengan iman dan sukses, itu terjadi karena Tuhan punya kehendak, dan kehendaknya itu dikerjakan dalam hati kita, sehingga kita menginginkan hal yang sama dengan kehendak Tuhan, dan kemudian itu jadi. Kenapa itu sukses? Karena Tuhan menghendakinya lewat kita, dan dengan iman, itu terjadi. Tapi kita sering lupa, kalau sudah itu terjadi berkali-kali, kita berpikir bahwa kehendakku pasti jadi, itu manusia. Apa yang aku mau, harus terjadi. Kalau sudah kadung sukses, sudah kadung powerful, manusia itu begitu. Apa yang kau mau harus jadi. Itu waktunya Tuhan akan mengobrak-abrik kehidupan Saudara. Karena tidak semua yang Saudara mau pasti terjadi. Di sisi lain saudara-saudara, waktu kehendak Tuhan melawan kehendak kita. Itu adalah waktu di mana Tuhan tuh begitu dekat kepada Saudara. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan tuh dekat kepada orang-orang yang patah hati. dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Setiap orang Kristen itu satu kali pasti diremukkan sama Tuhan. dihancurkan. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa ya tidak ada orang tuh bisa jahat sama bayi? Bayi yang masih di gendong itu. Kita kalau lihat bayi manusia normal waras, kalau lihat bayi itu kita sudah naluri sudah pasti ingin mau melindungi. Kalau bayi itu sampai jatuh kita akan segera siapapun kita bayinya siapa kita tidak peduli. Kalau ada, bayi, ada, ada seorang bayi yang yang keleleran atau gim itu naluri aja bukan nggak, nggak laki nggak perempuan akan bertindak untuk protek. Tidak ada orang dengan sengaja akan membuli mempermainkan seorang bayi tidak ada bayi itu menimbulkan satu naluri dalam hati kita untuk protek untuk lindungi untuk jaga betul nggak tidak peduli bayinya siapa bayi itu adalah bagi saya gambaran seorang yang helpless yang broken kadang-kadang orang Kristen itu perlu di broken Supaya kita tuh kayak kembali menjadi seperti seorang anak di hadapan Tuhan. Bayi itu gak punya kehendak macam-macam. Dia hanya tahu lapar, ngantuk. Itu aja. Dia hanya taunya kepingin dipeluk. So simple. Bayi itu gak minta perhiasan, gak minta rumah, gak minta fitness. Surah-surah. Bayi itu mintanya, ya cuman itu. Dia ngant- ya Dia ngantuk lapar, pingin disayang, ya gitu-gitu aja. Dan secara naluri kita akan pasti berikan itu. Nah, saya membayangkan orang yang broken itu di hadapan Allah itu seperti itu. Saat seorang betul-betul remuk, Yesus, Yesus ya. Saya, saya dulu punya bayangan Yesus itu waktu mikul salib. Dia pikul salib itu dengan satu. kayak, buh, jam gitu. mengumatkan diri taklakoni, taklakoni gitu. Saya dulu mikir begitu. Saya akan, uh, uh, kayak, kayak apa itu? Kayak hero, kayak pahlawan, tahu ya? Martir tuh kayak pahlawan. Huh, berani mati aku. Ternyata tidak, Suraustra. Waktu Yesus pegol salib itu dia totally broken. Dia pegol salib itu betul-betul sudah enggak seperti pahlawan lagi. Dia hancur lebur total. Sejak kejadian ini Yesus itu dihancurkan, mentalnya hancur. Waktu dia tergantung disalib itu dia bukan sebagai pahlawan. Kalau sudah lihat film-film superhero gitu ya, biar dia kalah juga kan superhero-nya kan masih kelihatan. Wah, udah kebukin, hancur. Tiba-tiba dia, uah, dapat kekuatan baru dia ngelawan kan gitu ya, saudara-saudara. Yesus disalib, dia betul-betul broken. Saat dia bilang, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku Allah betul-betul meremukkan Yesus. Remuk, hancur. Dia betul-betul helpless, tidak berdaya. Ditinggalkan. Dia ngomong, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yang tergantung di kayu salib itu bukan seorang pahlawan lagi. Tapi orang yang betul-betul kalah, hancur, remuk di situ. nah Nasurah Tuhan akan membawa kita kadang-kadang dalam posisi seperti itu saat semuanya hancur berantakan harapanmu hancur mimpimu hancur imanmu hancur saudara betul-betul tidak merasa seperti pahlawan lagi mau bangkit sudah tidak punya kekuatan mau berharap sudah tidak bisa ya enggak kadang-kadang kita seberat berat apapun masih menguatkan diri bisa bisa tapi saya kasih tahu saudara tuhan akan bahwa saudara sampai saudara mengatakan tuhan tidak tahu lagi aku tidak bisa aku sembuh aku tidak kuat mati ya aku udah begitu Tuhan akan saudara dalam keadaan yang betul-betul broken. Sehingga saudara bahkan untuk bangkit pun sudah tidak punya kekuatan. Untuk beriman juga tidak bisa. Untuk berharap sudah tidak bisa. Sudah nul putul, sudah remuk, redam. Rasanya sudah hancur semua. Sudah tidak ada harapan gelap total. Ada saudara menulis St. John of the Cross. Menulis buku The Dark Night of the Soul. Waduh, malam tergelap bagi jiwa. Itu orang Kristen alami loh. untuk apa? Untuk apa? Supaya Saudara akan merasakan di situlah Tuhan Penciptamu itu begitu dekat dengan engkau. Yang menjauhkan kita dari Tuhan itu apa sih? Keyakinan kekuatan kita dewek itu. Begitu kita merasa kita oh bisa, oh aku mengerti, oh aku bisa, masih ada harapan, bisa, ada harapan. Ayo berjuang, bangkitkan dirimu. It's good. Tetapi sometimes itu yang membuat justru Tuhan akan menjauh. Tidak ada waktu-waktu dimana engkau berdoa, beriman, bergumul. Nothing happen. Sampai saudara betul-betul hancur dan hancur dan hancur. Sampai saudara kehilangan harapan untuk apapun di dunia ini. Ini saja diharap no semua. Saat paling lemah itu, kita kembali kayak bayi. Dan Tuhan tuh kalau lihat orang tuh sudah dalam keadaan begitu, dia pasti akan mendekat sama seperti saudara. Setelah, setelah melihat bayi yang tidak berdaya, saudara ada rasa ingin peluk, lindungi, jaga. Siapapun itu, apalagi kalau itu anakmu. itu sudah naluri. Yang Tuhan punya punya insting juga seperti itu. Di mana kasihnya itu tercurah secara maksimal kepada seorang pribadi yang diremukkan itu. Berat memang. Tuhan di manakah engkau? Sudah berdoa. Ya. Tapi saya ingin jamin kepada saudara. Saat-saat tergelap dalam jiwa saudara. saat-saat dimana Tuhan datang paling dekat dengan engkau. Dan pada saat saudara alami, tiba-tiba saudara akan melihat. Saya alami beberapa kali. Tiba-tiba dalam kegelapan. Akhirnya saya cuma mampu satu hal. Yaitu saya mampu melihat Tuhan itu ada bersama dengan saya. Dan itu mengubah segalanya. Saya tidak lagi bergantung pada pengetahuan Alkitab lagi. Tidak lagi bergantung pada kekuatan. Oh bisa, tidak, tidak bisa. Semuanya sudah tidak bisa. Tapi saat semua itu tidak ada harapan. Disitulah saya, saya kembali kayak ke bayi. Bayi itu gimana sih? Ya bergantung, penuh sudah. Kalau orang tua tidak memberi makan, ya yang makan bayi itu. Bayi itu kalau nggak diangkat, nggak digendong ya dia akan tergeletak di situ, totally helpless. Dan manusia saja kalau ketemu dengan kondisi helpless kayak gitu, secara manusia kita akan turun tangan. Apalagi Tuhan, saudara. Jadi pada masa-masa tergelap ingat ini, Tuhan izinkan, saudara mungkin koreksi diri. Oke, tapi ada satu waktu, biarkan semuanya hancur ya Tuhan. Aku nggak tahu lagi. Aku tidak punya harapan lagi. Lord, help me. Tuhan tolong aku. Itu aja doa kita. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Kita sudah tidak merasa pahlawan lagi. Iman kita sudah tidak tahu di mana. Tuhan tolong aku. Yesus di atas kayu salib. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan kemudian Dia menunggu dan menyerahkan nyawanya dalam kekalahan total. Kalah. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya itu membusuk, dikatakan. No. Tiga hari dia bangkit. Bangkit dalam kemuliaan yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami masa-masa paling gelap seperti itu, itu artinya dia akan membawa saudara dalam satu level yang baru. Dalam mengenal Tuhan. Saudara akan mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Amin. God never leaves you. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Kita berdoa.